0: Mais uma semana começando, ótimo mês de maio pra você, vamos juntos com as principais notícias do final de semana, que teve Carioca, Paulista e muito mais. A gente começa em São Paulo, onde teve clássico empatado, Tabu mantido e o Palmeiras ganhando sobrevida no Paulista. Corinthians e São Paulo empataram em 2x2, o Santos ficou no 1x1 com o Bragantino e o Palmeiras venceu fora de casa o Santo André por 1x0. Desta forma, no grupo A o Corinthians, já classificado, lidera com 22 pontos e a Inter de Limeira tem 12 em segundo. No grupo B, o São Paulo também está classificado, com 26 pontos, e a Ferroviária tem 12. No grupo C, o Bragantino é o líder, 22 pontos, e o Novo Horizontino tem 18. O Palmeiras ainda tem chances de classificação, mas está em terceiro, com 15 pontos, faltando dois jogos para o fim dos grupos. No grupo D, o Santos é outro que tem problemas. Está a quatro pontos do Guarani, que abre a zona de classificação. O Peixe tem 10 pontos, o Guarani em segundo tem 14 e o Mirassol na primeira colocação tem 17 pontos. Falei de tabu porque no clássico entre Corinthians e São Paulo, a história se manteve e o tricolor paulista nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Mudando de assunto para falar sobre surf, o Brasil terá seis atletas nas oitavas de final da quarta etapa do Mundial de Surf da WSL em Margaret River na Austrália. Gabriel Medina chegou a ter aperto em sua bateria, mas segue firme na competição. Assim como Peterson Crisanto, Caio Ibelli, Ítalo Ferreira, Jadson André e Felipe Toledo Por outro lado, David Silva, Alex Ribeiro, Adriano de Souza, Iago Dora e Miguel Pupo deixaram a competição A disputa na Austrália continua hoje e a chamada está prevista para 8 da noite no horário de Brasília Lembrando que a Austrália fica do outro lado do mundo, por isso então essa diferença brusca de horário isso já é bom também para irmos nos acostumando com as Olimpíadas que vem aí. Vamos para o Rio de Janeiro fazer uma análise de cada um dos grandes. A gente começa falando sobre os times da Taça Rio, Vasco e Botafogo. Primeiro, o Cruz Maltino. Notabilizada pelo sem número de movimentos espontâneos em sua história, a torcida do Vasco chamou a atenção mais uma vez no sábado ao lançar nas redes sociais a hashtag Vaspix. Trata-se de um canal para doações visando pagar parte da dívida do Vasco, que supera 800 milhões de reais. Em contato com o Portal GE, o presidente Jorge Salgado afirmou que em dois dias já foram arrecadados mais de 300 mil reais. Ao celebrar a quantia e a mobilização dos vascaínos, Salgado afirmou que a manifestação apenas reafirma a grandeza do Vasco e de sua torcida. O presidente destacou também que o clube fará uma prestação de contas a fim de destrinchar as doações. Na última sexta, durante coletiva de apresentação do balanço patrimonial do clube, Jorge Salgado já havia afirmado que torcedores vinham acenando com a possibilidade de participar de campanhas com o objetivo de participar de campanhas com o objetivo de ajudar o Vasco. Mais uma vez, um belo exemplo da torcida vascaína que abraça o time e joga junto e criou então a hashtag #Vaspix, arrecadando mais de 300 mil em dois dias. No final de semana, o Vasco jogou com o time reserva e perdeu por 1x0 para o Madureira. Falando sobre o Botafogo, problemas dentro e fora de campo. O Alvinegro, que não tem vantagem do empate para avançar a final da Taça Rio, está a cerca de 20 dias da abertura da Série B. Apresenta ainda muitos problemas, que ficaram nítidos no empate em 0x0 0 em casa com o Nova Iguaçu. O principal problema é a melhora de rendimento que Marcelo Chamusca precisa tirar dos jogadores para ser competitivo na segunda divisão. Com muitas mudanças no elenco, o treinador tem tempo para treinar, o que foi raro na temporada até agora, e será cobrado por bons resultados. O início contra o Nova Iguaçu foi promissor, com duas chances claras de Marco Antônio logo nos primeiros minutos. O time ensaiou ter mais movimentação e agressividade, mas logo mostrou as dificuldades dos últimos jogos. Apesar de seis finalizações no primeiro tempo, foram poucos os lances de perigo. O time pareceu estático em alguns momentos e Chamusca precisou cobrar movimentação e toques rápidos dos jogadores. Esses e outros problemas então que o Botafogo tem aí. Poucos dias para consertar, para corrigir e começar a Série B com o pé direito no final de maio. Seguimos para falar agora sobre as semifinais do Campeonato Carioca, que dos grandes tem apenas Flamengo e Fluminense brigando por uma vaga na decisão. O Flamengo venceu por 3 a 0 o Volta Redonda no sábado e praticamente carimbou o passaporte para a final. Só sai se perder por quatro gols de diferença. E os três gols marcados sobre o Volta Redonda foram o primeiro hat-trick de Pedro com a camisa do Fla. Mais do que isso, fizeram o atacante superar seu início de 2020 pelo clube, quando ainda era uma contratação recente. Em seu primeiro ano no clube, Pedro marcou três gols nos sete primeiros jogos. Na época, teve menos minutos, 175. A média é de um gol a cada 58 minutos. Mas em 2021, o atacante melhorou seus números. Com mais minutos em campo, 354, marcou sete vezes. A média de um gol por jogo e um gol a cada 50 minutos. Este é o impressionante Pedro que fez três e resolveu a parada para o Flamengo no último sábado. Já o Fluminense também entrou com o time reserva em campo para jogar contra a Portuguesa. Se contra o Madureira, o Fluminense havia tido só quatro chances de gol até os 44 minutos da segunda etapa. Com a Portuguesa, o time teve o dobro de oportunidade só no primeiro tempo. Ao todo, foram 21 finalizações e 10 lances claros de gol do Tricolor. Um volume ofensivo que não se traduziu no placar de um a um, mas que deixa uma boa impressão, levando em consideração o estado ruim do gramado e por ter sido diante da melhor defesa do campeonato, agora com 9 gols sofridos em 12 partidas. O tricolor, assim como o Flamengo, entrou em campo com o time alternativo por conta da Libertadores neste meio de semana, e no próximo domingo joga no Maracanã, tentando garantir a sua vaga para a decisão do estadual. Pode vir um fla pela frente, será? Mais uma super terça de futebol começando, vamos juntos por aqui. Começamos na Europa falando sobre Liga dos Campeões e sobre Marcelo Mesário. O lateral esquerdo do Real Madrid foi liberado da função nas eleições da Prefeitura de Madrid e viajou com o restante do elenco do Real para Londres. O time espanhol encara o Chelsea nesta quarta-feira no jogo de volta das semis da Liga dos Campeões. O lateral brasileiro se apresentou à mesa eleitoral na manhã de hoje, conforme estava previsto, para ser suplente do mesário. Em um primeiro momento, verificou-se que não estava presente o titular, mas de acordo com a imprensa espanhola, o segundo suplente, uma senhora, voluntariou-se para ficar no lugar de Marcelo, que pôde se juntar à delegação madrilenha. Marcelo tem dupla nacionalidade, brasileira e espanhola, e é residente em Madrid há mais de 10 anos condição que o fez poder ser chamado para estar como suplente no Liceu Europeu no bairro de La Moraleja, onde compareceu por volta das 8h20 da manhã, pelo horário de Brasília. Está livre então Marcelo da sua função eleitoral e vai poder se juntar ao Real Madrid nesta viagem. Do Real para o Barça, na última segunda Messi organizou um churrasco em sua casa com vários companheiros de Barcelona e suas respectivas famílias para unir o elenco. Afinal, no fim de semana, o clube catalão pega o Atlético de Madrid, em jogo que pode praticamente decidir o título espanhol. No entanto, apesar da boa intenção do craque argentino, a confraternização pode custar caro. O churrasco quebrou os protocolos sanitários de Generalitat, o governo catalão e também da Liga Espanhola de Futebol contra a Covid-19. O protocolo estabelece que não podem se reunir mais de seis pessoas que não sejam do mesmo convívio familiar, ainda que o churrasco tenha sido ao ar livre em mesas de seis, segundo o Diário Espanhol ABC. A publicação diz que a Liga vai abrir um processo disciplinar contra o Barcelona. Já de acordo com o OK Diário, Messi pode ter que pagar uma multa de até 60 mil euros ao governo catalão, o equivalente a 392 mil reais. E hoje tem o EFA Champions League, Manchester City e Paris Saint-Germain. Os dois clubes decidem hoje quem será o primeiro finalista da Champions. E um possível título do torneio seria a coroação para esses projetos bilionários, financiados por duas nações rivais, Emirados Árabes Unidos e Catar. Ambos nunca foram campeões da Champions League. O City busca a sua primeira final... E o Paris Saint-Germain tenta sua segunda decisão consecutiva. Mas os franceses saem em desvantagem. Perderam em casa no jogo de ida, por 2 a 1 E aí, Pepe Guardiola de um lado ou Neymar do outro? Quem leva melhor na Champions hoje? A gente muda de assunto para falar sobre Libertadores. O Palmeiras faz hoje o seu duelo de número 200 na competição sul-americana. Atual campeão, o Verdão busca seu terceiro título continental em uma campanha que deve melhorar algumas das estatísticas do clube na competição. Com 21 participações, o Palmeiras, que joga neste ano a sua sexta edição consecutiva, disputou a decisão em cinco oportunidades, 61, 68, 99, 2000 e 2020. A equipe Alviverde é representante do Brasil, com mais jogos, mais vitórias e mais gols marcados na história da Libertadores. Hoje então tem Palmeiras entrando em campo pelo grupo A contra o Defensa e Justiça às 9h30 na Argentina. O Verdão é líder do grupo com 6 pontos e o Defensa e Justiça tem 4 na segunda colocação. Pelo grupo B o Inter só joga amanhã quarta-feira. Já no grupo C, o Santos praticamente decide sua vida na Libertadores hoje, e a situação já é muito difícil. O Santos tem hoje maiores chances de conseguir assegurar o lugar na Sul-Americana do que de fato brigar por uma vaga nas oitavas da Liberta. O Peixe joga contra o The Strongest às 19h15. As duas equipes perderam os dois jogos iniciais no grupo. A partida acontece na Vila Belmiro. Pelo Grupo D, o Fluminense só joga na quinta-feira. Já no Grupo E, o São Paulo entra em campo amanhã. Pelo Grupo G, tem Flamengo em campo. Nove e meia da noite, fora de casa, contra a LDU, em Quito, no estádio Casablanca. O Flamengo tem seis pontos na primeira colocação e a LDU em segundo tem quatro. Vale a liderança isolada para o Flamengo e a ultrapassagem para a LDU. Por fim, no Grupo H, o Atlético Mineiro entra em campo hoje para jogar contra o Cerro Portenho. Duelo que também vale a liderança, no Mineirão, às 7h15 da noite. E nossa última parada é a Copa Sul-Americana, depois de uma confusão na madrugada. Poucas horas após anunciar o adiamento da partida entre Bahia e Independente, a Comebol voltou atrás e confirmou a partida para a noite de hoje, às 7h15, em Pituaçu, Salvador. O Bahia já foi notificado da mudança. Isso aconteceu porque no desembarque em Salvador, jogadores integrantes da comissão técnica testaram positivo para a Covid-19 e foram impedidos de entrar no país pela Anvisa. Além da partida do Bahia, que acontece às 19h15 pelo Grupo B, o Atlético Paranaense visita o Melgar. Os dois times lideram o Grupo D. Essa partida acontece no Nacional de Lima, às 9h30 da noite. Os outros brasileiros jogam amanhã ou na quinta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021 e o Papo de Esporte está começando. Nosso primeiro assunto é o Real Madrid. Dizer no início do ano que Chelsea e Real Madrid decidiriam uma vaga na final da Liga dos Campeões poderia soar como brincadeira para muitos. O time espanhol chegou à última rodada da fase de grupos ameaçado e viu Zidane sob pressão. O time inglês demitiu seu técnico mais cinco meses depois, o cenário é bem diferente. Em um confronto aberto, ambos disputam quem decidirá o torneio com o Manchester City no próximo dia 29 em Istambul. No jogo de ida, 1 um a 1 um em Madrid. E a volta acontece agora no Stamford Bridge. Bom, você deve ter percebido que eu falei Manchester City, isso porque o City de Guardiola eliminou o Paris Saint-Germain de Neymar. No jogo de ida já havia triunfado por 2 a 1 e ontem, jogando em casa, venceu por 2 a 0, com dois de Marres. O gosto da partida ficou amargo, especialmente para Neymar, bastante criticado pela imprensa internacional. O brasileiro se despede da atual Liga dos Campeões com nove jogos disputados, seis gols marcados e três assistências anotadas. O atacante brasileiro passou em branco na fase mata-mata desta edição. Machucado, não enfrentou o Barcelona nas oitavas de final. Ontem, ele teve um chute para fora e outros quatro bloqueados. Vamos falar sobre Libertadores da América. Foram 60 minutos do mais vigoroso futebol do aclamado melhor elenco das Américas e 30 de uma apatia capaz de deixar até mesmo o torcedor que acompanha do Brasil pela TV no nível do mar sem ar. Na matemática, o Flamengo tem mais motivos para comemorar o 3x2 sobre a LDU, mas os mais desconfiados não deixam de ter razão, pela fuga atrás da orelha com o roteiro que se repetiu na volta do intervalo. O primeiro tempo do Flamengo foi espetacular, inteligente e letal. Com a bola, a equipe de Senna dosava energia e atacava de maneira vertical, fez 2x0 mas na volta para a segunda etapa, um apagão. A RDU empata em 2x2, e o Flamengo consegue a vitória com um pênalti marcado no fim do jogo. Vitória fora de casa, que coloca a situação do Flamengo muito confortável no grupo G. Desta forma, o rubro-negro é líder isolado com 9 pontos. A RDU fica em segundo com 4 Vélez tem três, porque venceu ontem e o Union La Calera é o lanterna do grupo, com apenas um ponto feito. Quem também jogou ontem foi o Santos e goleou the strongest. Espantou a má fase e voltou a sonhar com uma classificação para as oitavas de final. A sequência, claro, vai ser muito importante. Nesse momento, pelo grupo C, o Barcelona de Guayaquil tem nove pontos, Oca tem seis, Santos três e o The Strongest não fez pontos até agora. Fora da Vila Belmiro, um torcedor que pediu reação com o Sal Grosso foi atendido e viralizou nas redes sociais. O Atlético foi outro brasileiro que goleou ontem, o Cerro Portenho, 4 a 0. Desta forma, o Galo é líder com 7 pontos. Cerro Portenho tem 4, Laguaira 2 e o América de Cali não fez pontos ainda no Grupo H. O Palmeiras também venceu e se isolou de vez na liderança do Grupo A. 2x1 a um fora de casa para cima do Defensa e Justiça, mostrando que é um time difícil de se vencer. O Independiente deu Vale tem apenas um ponto no Grupo e o Universitário perdeu seus dois jogos até agora. Hoje tem mais brasileiro entrando em campo. O Inter joga contra o Olímpia no Beira-Rio às 9 da noite pelo Grupo Grupo B, tudo empatado, três pontos para cada um. O São Paulo joga hoje na Argentina contra o Racing no Presidente Perón às 19 horas. No momento, o tricolor paulista é líder do grupo com seis pontos. O Racing em segundo, tem quatro. O Fluminense será o último brasileiro a entrar em campo, porque só joga amanhã quinta-feira pela Libertadores. Bom, por enquanto o jogo está confirmado, mas na Colômbia uma onda de protestos põe em xeque a realização da partida em Barranquilha. Não bastasse a odisseia enfrentada pelo Fluminense na semana passada para enfrentar o Santa Fé, a delegação tricolor se vê novamente diante de um cenário de incertezas em outra viagem para a Colômbia. Desta vez, o motivo são os protestos populares contra o governo, com direito a confrontos entre manifestantes e forças policiais, que já duram seis dias em diversas cidades do país. Até agora, 19 pessoas já morreram e mais de 800 ficaram feridas. Três partidas, duas pela Libertadores e outra pela Sul-Americana, que estavam marcadas para as cidades de Armênia e Pereira, foram transferidas da Colômbia para o Paraguai. De acordo com a Comebol, as autoridades de Barranquilha garantiram a segurança para a realização do jogo do Fluminense. O mesmo aconteceu com o Ibagué, onde o Tolima recebe o Emelec nesta quarta-feira pela Sul-Americana. Há manifestações previstas para continuarem ao longo da semana em Barranquilha e em todo o país. A organizada do Júnior chegou a pedir a suspensão ou adiamento do jogo em solidariedade aos protestos. E ameaçou impedir a entrada dos ônibus dos clubes no estádio. A gente vai seguir acompanhando essa situação e, claro, um posicionamento da Comebol sobre mudança ou não do jogo. Por enquanto, a Comebol mantém. O local da partida. Olha, a nossa última de hoje é sobre a solidariedade dos clubes à família, aos amigos e aos fãs de Paulo Gustavo. Imediatamente após a confirmação da morte do ator e humorista vítima da Covid-19 aos 42 anos, clubes brasileiros usaram seus perfis nas redes sociais para lamentar a notícia. O criador de Dona Hermínia e de outros personagens amados por todo o país estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana. A piora no quadro de saúde do ator aconteceu no domingo. Paulo Gustavo vinha apresentando melhoras significativas, mas sofreu uma embolia pulmonar. No Rio, os quatro clubes grandes se manifestaram, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Pelo Brasil, outros clubes também prestaram homenagens nas redes sociais. Santos, Corinthians, São Paulo e Internacional foram alguns que se manifestaram. Mais uma daquelas notícias tristes que a gente não gostaria de dar, mas que infelizmente aconteceu na noite desta terça-feira. E o futebol faz parte da sociedade, por isso a manifestação de tantos clubes pelo Brasil. Feira de Futebol, vamos juntos com o Papo de Esporte Começamos falando sobre Libertadores e o Passeio Colorado O Inter venceu por 6x1 o Olímpia do Paraguai Na sua maior goleada na história da Libertadores A última vez que um resultado tão expressivo havia sido feito pelo Colorado Foi em 2012, quando venceu The Strongest por 5x0 mas por 6x1 é a primeira vez que acontece. Passeou o Internacional ontem e é mais líder do que nunca no grupo B, lembrando que hoje ainda tem Always Ready e Deportivo Tátira para definir a segunda colocação. Ainda pela Libertadores, outro brasileiro que jogou ontem foi o São Paulo, que não é mais 100%. Empatou fora de casa em 0x0 0 com o Racing, no que pode ter sido a pior atuação do time, sob o comando de Hernan Crespo. No entanto, há de se destacar a entrega do elenco, jogando com um a menos. No final, o São Paulo permanece na primeira colocação. O Racing vem em segundo com cinco pontos, Rentistas tem dois e o em Cristal um ponto no grupo E. Hora de falar também sobre o Fluminense, que entra em campo logo mais em mais uma odisseia pela América do Sul. Joga às 9 da noite em Guayaquil contra o Júnior de Barranquilha. Calma aí, é isso mesmo, eu te explico. O jogo iria ser na Colômbia, mas o país passa por uma onda de protestos contra o governo. E a torcida do Júnior, por exemplo, inclusive ameaçou não permitir que a partida acontecesse no estádio de Barranquilha. Sendo assim, a Comebol decidiu remarcar a partida para duas horas mais tarde e acontecendo no Equador. O Fluminense viajou à meia-noite de quarta para quinta para outro país e, de forma semelhante à semana passada, fez uma viagem em cima do horário da partida. Em relação ao grupo, o Fluminense lidera com os mesmos pontos do River Plate, são quatro, mas com mais gols marcados como visitante do que os argentinos no critério de desempate. Por sua vez, o Júnior Barranquilha tem só um ponto e pode ver seu futuro ameaçado na competição em caso de derrota. Será um duelo inédito na história. O Tricolor jamais enfrentou a equipe de Barranquilha, nem em amistosos. Falando mais então sobre a escalação do Fluminense após os muitos problemas de logística, o Tricolor enfrenta mais uma odisseia para o seu segundo jogo fora de casa na Libertadores desse ano. Apesar de poupar o time na semifinal do Carioca contra a Portuguesa, o trigolor chega a Guayaquil com o desgaste de duas viagens seguidas. Por outro lado, Roger Machado terá praticamente força máxima. O único desfalque dos considerados titulares é Egídio, expulso diante do Santa Fé e substituído por Danilo Barcelos. O restante da escalação deve ser mantido. Sendo assim, o Fluminense deve jogar com Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, Martinelli, Iago e Nenê, Luiz Henrique, Kaique e Fred. River Plate e Santa Fé também tiveram jogo remarcado por mudança de local. Vão jogar no Paraguai, no mesmo horário do Fluminense. Tem também Copa Sul-Americana com bola rolando hoje. Antes, vamos falar sobre os dois brasileiros que jogaram na quarta-feira. Bolívar e Ceará ficaram no 0x0. O Vozão segue na liderança do Grupo C, com 5 pontos. O Bolívar é o segundo colocado, também com 5. Pelo Grupo G, o Bragantino está se complicando. Perdeu em casa para o Tajeres, 1 a 0 Sendo assim, o Emelec é líder com seis pontos e um jogo a menos. O Tadjeres em segundo tem quatro e o Bragantino fica na terceira colocação com três. Jogos de hoje então, a bola vai rolar para o Corinthians pelo grupo Ué. Tem o Atipato e Corinthians. O Timão até agora só fez um ponto e precisa do resultado para não se complicar no grupo. Isso porque o Penharol tem seis pontos na primeira colocação e o River Plate do Paraguai tem quatro no segundo lugar. Apenas o primeiro se classifica para a próxima fase. Outro brasileiro que joga hoje é o Atlético Goianiense, no Defensores del Chaco, contra o Libertad às 19h15. E o Grêmio joga em casa, na arena, nesse mesmo horário, contra o Aragua. O tricolor gaúcho está 100% na competição e é líder com 6 pontos. Pode abrir aí boa vantagem para a La Equidade e Lanús, caso vença a partida. E hoje também é dia de clássico, pela Libertadores? Não, pelo Campeonato Paulista. Fora da zona de classificação de seus grupos, Palmeiras e Santos entram em campo depois de terem jogado e vencido, na última terça pela Libertadores. O Palmeiras é terceiro colocado do Grupo C, com 15 pontos, e está a 3 do Novo Horizontino. Já o Santos é o terceiro do Grupo D, com 10 pontos. A chave é completada por Mirassol com 17 e Guarani com 14, além do São Caetano, que só tem 3. Sem tempo para treinar e para recuperar fisicamente os principais jogadores que retornaram ontem de Buenos Aires, o Verdão vai seguir usando o Paulistão como preparação para o restante da temporada. A tendência é, de novo, ter em campo uma formação com reservas e jovens recém-promovidos. Já o Santos pode ter a mesma escalação da goleada por 5 a 0 sobre o The Strongest da última terça. A ausência é Alisson, que será preservado após sentir um desconforto na perna esquerda. É isso, esse jogo então, esse clássico, acontece às 9 da noite, pelo horário de Brasília. feira começando, bora falar de futebol por aqui Nosso primeiro assunto é a Libertadores da América O Fluminense, depois de uma nova saga, chegou a Guayaquil Empatou em 1 a 1 com o Júnior Barranquilha Em um jogo de arbitragem muito ruim, o tricolor foi prejudicado logo de cara Aos 8 minutos do primeiro tempo, com o pênalti muito mal marcado mas reagiu em seguida com o Kaique. O garoto é agora o jogador mais jovem do Fluminense, a fazer um gol na Libertadores pelo clube. Depois de mais uma odisseia, apesar de um futebol não tão bom assim, o Fluminense sai com um ponto importante. Isso porque agora tem dois jogos seguidos no Maracanã, o que pode fazer com que o tricolor encaminhe a sua classificação para as oitavas de final. Além disso, o Fluminense conseguiu junto à companhia aérea uma autorização para que o avião da Gol que estava aguardando na Colômbia fosse vazio até o Equador. O time partiu de Guayaquil na madrugada e chegou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira. Por falar em libertadores, o Fluminense foi o único brasileiro que jogou nesta quinta-feira pelo torneio. E dos sete brasileiros que fazem parte da competição, seis são líderes de seus respectivos grupos. O Fluminense é um deles. Os outros são Palmeiras, Inter, São Paulo, Flamengo e o Atlético Mineiro. A exceção fica por conta do Santos, que está na terceira colocação do grupo C. Brasileiros então estão muito bem em seus respectivos grupos dos 7, apenas o Santos não é líder. Vamos falar também sobre Copa Sul-Americana. O Corinthians iniciou uma recuperação, venceu por 3 a 0 o Atipato e agora está no segundo lugar do grupo E. Mas a distância para o Penharol ainda é considerável, de 5 pontos. O Atlético Goianiense também jogou ontem, venceu por 2 a 1 fora de casa, o Libertar. Por fim, no grupo H, abra a contagem. Não foi um, nem dois, nem três. Foram oito, 8, 8 a 0 para o Grêmio, em cima do Aragua. O Tricolor Gaúcho é líder isolado do grupo com nove pontos. O Lanús em segundo tem seis. O Grêmio segue com 100% de aproveitamento. E voltou a fazer oito gols em um jogo, depois de 22 anos, com força do ataque e consolidando opções. A última vez que o Grêmio havia vencido por 8 a 0 foi em 1999, com o mesmo resultado diante do Lajeadense pelo Campeonato Gaúcho. Tá voando o Grêmio de Thiago Nunes! A gente faz uma pausa no futebol para falar sobre Olimpíadas. Programada para o dia 17 de maio, a visita de Thomas Ba a Tóquio não deve acontecer. De acordo com o Seiko Hashimoto, chefe do Comitê Organizador das Olimpíadas do Japão, a situação no país, em estado de emergência por conta do aumento dos casos de Covid-19, não é favorável no momento. Hoje, Yoshihide Suga, primeiro-ministro, anunciou que o estado de emergência, previsto para acabar no dia 11 de maio, foi estendido até o final do mês. Em coletiva de imprensa, Hashimoto disse o seguinte nesta sexta, abre aspas, «Acho que é muito importante que o presidente Ba examine a situação atual antes das Olimpíadas. No entanto, quando o estado de emergência for estendido, provavelmente será um fardo enorme para ele visitar durante esse período». Fecha aspas. Situação então no Japão volta a preocupar a menos de 100 dias das Olimpíadas. O país vai permanecer no estado de emergência por conta da pandemia até o final deste mês. Voltamos para o futebol para falar sobre o drama dos Santos. Ontem, 3x2 para o Palmeiras, no Clássico que confirmou a eliminação do Peixe e deu uma sobrevida para o Porco. O Palmeiras joga no final de semana a sua vida no Paulista e tenta a classificação para as quartas de final. Mas para isso, vai precisar ultrapassar o novo horizontino, no grupo C. A diferença é de um ponto. Agora, para o Santos, o drama é outro. O Peixe entra na última rodada do estadual com possibilidades reais do primeiro rebaixamento de sua história. Com apenas 10 pontos conquistados em 11 jogos, o Santos tem a terceira pior campanha do Paulistão. Atrás apenas do São Gaetano, que já teve queda decretada, e do São Bento, que tem um ponto a menos e é justamente o adversário do Peixe no domingo, na Vila Belmiro. O jogo ainda não tem horário confirmado pela federação. Dessa forma, Santos e São Bento farão uma espécie de final para decidir quem fica na primeira divisão do estadual. O Peixe precisa de um empate na rodada final para evitar a queda inédita. Jogos então da 12ª rodada. Tem Corinthians e Novo Horizontino em um jogo que vale muito para o Palmeiras. Se o Corinthians vencer e o Palmeiras também vencer seu jogo contra a Ponte Preta, o Verdão estará garantido nas quartas de final. Tem também Mirassol e São Paulo, além de Santos e São Bento. Os jogos, como falamos, ainda não têm horários confirmados. Por fim, Campeonato Carioca, final de semana de definição da decisão do estadual. Tem Flamengo e Volta Redonda jogando no Maracanã, às 9 h deste sábado. No domingo, 4 da tarde, é a vez de Fluminense Portuguesa, também no Maracanã. No jogo de ida, o Flamengo praticamente garantiu sua classificação, 3x0. Já o Fluminense empatou em 1x1 com a Portuguesa, e o um empate basta para garantir o passaporte para a decisão. Tem também outras semifinais acontecendo, válidas pela Taça Rio, torneio à parte neste ano. No primeiro jogo, o Vasco perdeu por 1x0 para o Madureira, e o Botafogo ficou no 0x0 com o Nova Iguaçu. Os dois grandes serão obrigados a vencer as partidas deste final de semana, por pelo menos 1x0. O Vasco com 1x0 se classifica pela vantagem de dois resultados iguais. Já o Botafogo com o um empate será eliminado, porque o Nova Iguaçu teve melhor campanha na Taça Guanabara. Jogo do Vasco neste sábado às 16 horas e jogo do Botafogo no domingo às 18h.